0: We hebben elkaar gezongen en dat is uh, over die grote God die voor ons zorgt, die, zoals we ook gelezen hebben, dingen in zijn hand heeft en daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. En uh, ja, u die hier gekomen bent, uh, fijn dat u hier bent en ook degenen die op afstand met ons meekijken en luisteren, ook fijn dat u hier ingeschakeld bent en dat u deze dienst wil uh, meemaken. We gaan nadenken over het geloof van, en uh, ja, dat is inmiddels een klein beetje in een serie aan het worden. We gaan eerst met elkaar het aangezicht van de Heer zoeken en daarna met elkaar nadenken over de tekst. Vader, we danken u dat we op dit moment zo bij elkaar mogen zijn met het woord van u. We danken u dat u ons toedeelt in uw genade, in uw liefde. Dat u door de jaren heen ons vasthoudt en draagt. Dat u ons bemoedigt en aanspreekt en mag dat het ook vanmorgen zijn vader. Wilt u leiden door uw geest in de waarheid van uw woord. Dat het in ons hart mag landen en tot bemoediging mag zijn. Tot opbouw van het lichaam van Christus, van ons geloof. En mag bovenal zijn heer dat het is tot eer van u. We danken u heer dat we troost en bemoediging hebben uit Oude profeten, lang geleden opgeschreven, maar nog heel erg actueel. Vader, daar dank u voor, voor wat u wil geven op dit moment in uw genade. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Ja, het geloof van. En we hebben een stukje gelezen uit Daniel. Het geloof van Daniel, daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Wat, uh, net zoals we uh, een aantal weken geleden... Met Jozef, het geloof van Jozef bezig waren, wat, wat, wat highlights hebben gezet. Zou ik dat ook vanmorgen met u willen doen bij deze profeet Daniel? En u ziet hier zijn naam. En u ziet al een plaatje van de profetie, waar het stukje dat gelezen is aan ontleend is. Daniel 2, bekend gegeven natuurlijk. Daniel, meestal wordt gezegd: die naam betekent mijn richter is God. Maar in. ...dat in die naam zit nog iets meer dan alleen het richten. Daar zit ook... Daar zit ook ...want richten is zaken rechtzetten. Zaken rechtzetten. En als we om ons heen kijken in de wereld van vandaag... ...dan zegt u, nou nou, er moet heel wat rechtgezet worden. Nou, dat gaat ook gebeuren. En dat gaat de Messias Jezus ook doen. Dat is een kwestie van tijd. Maar... Daar zit nog meer in, daar meer dan alleen richten en rechtzetten. Het heeft ook te maken met toewijzen of toedelen. Dat alles weer rechtgezet wordt, maar dat alles ook daardoor um, ja, op zijn plek terechtkomt en het goed is. Dus het is meer. Daniel. En als je kijkt in commentaren, maar daar ga ik er helemaal niet mee vermoeien natuurlijk, maar dan, dan wordt er nog wel eens getwijfeld aan. Daniel, is dat nou wel echt een profeet? Maar ik denk dat we dan eigenlijk heel kort door de bocht kunnen gaan. Want als we kijken, als de Heer Jezus spreekt uit de profeet Daniel, ik zeg het al. Dan zegt hij, waarvan gesproken is, als jullie zien staan, Israël. De gruwel van de verwoesting die opgericht zal worden in, op de heilige plaats. Dan zegt hij, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet. En als de Heer Jezus dat zegt dan zijn we klaar. Dan is hij dus profeet, Daniel. Dat is geen, geen probleem, denk ik. Dus daar kunnen we snel verder langs. En zoals bij Jozef een aantal weken geleden ook even aangestipt... zijn er eigenlijk drie in de schrift waarvan je zou kunnen zeggen... dat zijn hele bijzondere mensen van God. Die in hun leven een hele bijzonder... ...iets deden en ontvingen van God eigenlijk... ...God zet ze op een hele speciale manier in... ...en dat zijn Jozef, Daniel en Paulus. En als het gaat om het woord van God... ...de onthullingen van God... ...wat, wat zo kostbaar is... dus het kostbaarste bezit wat we hebben... Dan, ...en aan zijn volk... ...die werden allereerst aan Israël gegeven... ...Paulus zegt dat he, in de Romeinenbrief... ...wat is het voordeel van de Jood... ...en wat is de nut van de besnijdenis... En dan zegt hij allereerst dat aan hen, aan Israël, de woorden van God zijn toevertrouwd. En die profeten die... Ja, dat Jozef was in feite ook een profeet in zijn leven. En Daniel, en je zou kunnen zeggen... Jozef staat dan aan het begin van Gods onthulling. Genesis, hè? begin van de openbaring, de wording, geschiedenis, de schepping. Het begin, het begin van alle lijnen in de schrift. Genesis is een ongelooflijk belangrijk boek. En dan Daniel, zou je kunnen zeggen, is in het midden van Gods onthullingen... als je het in de tijd rekent, wil uitzetten. En Paulus aan het eind. En dat is geen zwak slotakkoord bij Paulus... maar dat is de volle diepte... die mocht de volle diepte van de hele schrift laten zien. Bij Paulus komen niet alleen vele lijnen uit... maar geeft ook het volle licht op Gods woord een heel Gods plan. Ook het einde van Gods plan wordt door Paulus bijzonder duidelijk bekendgemaakt... En als we het hebben over Paulus, dan, dan staat daar in, in handelingen 13, die heet eerst Saulus, weet u wel. En er staat, die ook is Paulus. En dan kun je dat verklaren met, uh, ja in die cultuur hadden ze allemaal namen en er werden die namen wel eens veranderd. heen, die Romeinse cultuur, nou zo staat het er niet hoor in handelingen. Er staat gewoon, Paul Saulus, die ook Paulus is dus daar wordt zijn Hebreeuwse naam veranderd in zijn Griekse naam. En dat heeft heel veel betekenis. Niet alleen dat die naam betekent vanuit het Grieks pauze. Dus een onderbreking in Gods heilshandelen met Israël. En ja, misschien zou je kunnen zeggen de volkeren. Maar ook dat hij niet langer Saulus was. En daarmee leek op die Saul, Want daar zou je ook een vergelijking mee kunnen maken. Maar Paulus... En hij was een geroepen apostel. Hij was niet een apostel zoals die aangesteld was of afgevaardigd was, zoals de apostel van de is. Nee, hij was een geroepen apostel. Laat die even tot u doordringen. Een geroepen apostel, dat is iets anders dan de twaalf. Duidelijk anders. En die stond aan het eind. Dus Paulus is natuurlijk een hele bijzondere. Hè? Waar gaat Daniel eigenlijk over? Twaalf hoofdstukken lang. En dat is een heel bijzondere boekrol. Een hele bijzondere profetie. Merkwaardig genoeg wordt hij bij de Joodse lezingen niet gelezen. Merkwaardig genoeg staat hij in de Tanach opgesteld bij de geschriften in plaats van bij de profeten. Allemaal heel merkwaardig vind ik. Maar we gaan Daniel over. We hebben het gelezen, een stukje. In Daniel 2... Vers 22 zou ik als een kenvers kunnen typeren van het hele boek Daniel. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is. Want het licht woont bij hem. Nou, wat daar precies staat, daar komen we nog op. Maar dat is het boek Daniel. God onthult verborgen dingen. En die verborgen dingen zijn bij God bekend. Maar hij maakt ze wel bekend. En daarvoor hebben we nou die schrift. Daarvoor hebben we nou dat licht. Daniels thema is... Als we nadenken over waar gaat Daniel eigenlijk over. Dat het koningschap van het huis van David wordt weggenomen, wordt weggehaald zou je kunnen zeggen. En wie doet dat? Als we ook weer even heel kort door de bocht gaan vanwege de tijd. Door Nebukadnezar en dan zegt God mijn knecht. Een wereldleider zouden wij vandaag zeggen. Nebukadnezar, de koning van de koningen. En God zegt ervan, het is mijn knecht. En zo is het ook in Daniel 2 hier, wat hij zegt. Hij zet koningen af en hij stelt koningen aan. Dus wie had Nebukadnezar daar neergezet? God. Jawel. Ik ben. En wie zette hem later af? En kwamen de mede en de persen voor in de plaats precies diezelfde God, die heeft alles in zijn hand. En dat staat in Jeremia geschreven, de tekstverwijzing staat erbij, Nebuchadnezzar, mijn obed, mijn knecht, zegt God. Het zijn allemaal draden die in de handen van God zijn, ten diepste. Daar gaat Daniel over. Het wegnemen van het koningschap bij het huis van David, want David was de koningslijn hè, uit de stam van Juda. En later zou de Heer Jezus Christus ook uit die lijn geboren worden. Zegt Matthäus 1. Hè, hij is de zoon van Abraham, de zoon van David. Dus hij heeft alle recht op de troon. Maar dat, dat koningschap, dat koningshuis, dat, werd, dat koningschap werd weggenomen. En dat gebeurde in een wegvoering in uh, de Babylonische ballingschap. En daar begonnen, dat is een uitdrukking die de heer Jezus dan op een gegeven moment gebruikt. Toen begonnen de era's of de tijden van de natiën. Koning Jojakim, die werd eerst weggevoerd. En dat is allemaal plus minus, want die jaartal is altijd onzeker. Koning Jojakim. Die eerst heette Eljakim, maar die werd eerst weggevoerd. En daarbij ook een deel van het tempelgerij... En daarin zien we dat in profetie, in Daniel, maar ook in de openbaring... zie je duidelijk twee lijnen. Dat het gaat in de profetie om de religie en om het koningschap. Dus vandaag zouden we zeggen het gaat om politiek en godsdienst. Dat tempelgerij wijst op het religieuze aspect. En de koning die weggevoerd wordt wijst op het politieke aspect. En zowel de politieke heerschappij... Als, de als het religieuze herstel, of het godsdienstige herstel van Israël... zal komen door de zoon van David, de Heer Jezus Christus... die zijn opwachting al bijna maakt, zou je kunnen zeggen. En binnenkort dat zal gaan doen. Als tweede, en de tweede fase van wegvoering... was koning Joachim, die van het twee stammenrijk Juda en Benjamin, want de tien stammen waren al veel eerder weggevoerd in ballingschap. Dat was de tweede fase, koning Jojachin, ook een koning van Juda, en geïnstalleerd werd toen door de Babyloniërs koning Zedekia, of Zedekia, hoe moet je het zeggen? En die heet eerst Matanja, en die werd uiteindelijk ook weggevoerd in zo'n 6 eeuwen voor Christus. U kunt het allemaal nalezen, tekstverwijzingen staan erbij. Dan kun je zeggen, ja toen begonnen de tijden van de natieën, de era's van de natiën. Toen Nebuchadnezzar voor het eerst daar voor de poorten van Jeruzalem kwam. En wanneer eindigen die nou eigenlijk, die tijden van de natiën? Nou, daar zijn we dichtbij. Daar zijn we dichtbij. Kijk, de Heer Jezus die zei daar iets over. En daarbij dacht hij aan de profeet Daniel, die die natuurlijk goed bestudeerd had... Zij zullen vallen, dat gaat over Israël. Zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard. En in de gevangenschap weggevoerd worden onder alle naties. Dat is waar Daniel mede over gaat. Hè? Daniel was een balling in Babylon. En Jeruzalem zal door de naties vertrapt worden. Totdat de, natien, de eras van de natieën vervuld zijn. En de Heer Jezus zegt dan in dat stukje heel specifiek in Lukas 21. Dat... En dan springen we even een paar versen verder dan het 24e vers. En dan zullen zij, dat is Israël en de volkeren, vooral Israël dan. Hè? Zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dat is het einde van de era's van de natie, van de tijden van de natie. Tot zo lang zal Jeruzalem vertrapt worden. Men zei, in, als we even teruggaan in de geschiedenis, men zei... Uh, in 1917 toen generaal Ellenby namens de geallieerden uh, Jeruzalem veroverde. Toen zei men dit is het einde van de eres van de natie. Uh -uh. Dat was het niet hoor. Kijk de Ottomanen werden daar wel verdreven door Ellenby. Maar uh, we leven nu ruim 100 jaar verder. En Jeruzalem wordt nog steeds vertreden. Het is nog steeds niet een, heil een echt heilige plaats. Hè, de... De, een grote religie noemt Jeruzalem Al-Quds, de heilige plaats. Maar er is nog steeds niet. Hè, daar staat nog een heiligdom, u weet wel, die gouden koepel. Hè. Dit is dan een plaatje van, van de, de oude stad, hè, de muur van de oude stad. Zoals die later uh, is opgericht na verwoestingen. Maar er staan nog steeds andere dingen dan die er volgens de schrift zullen gaan staan. Het zal nog allemaal door aardbeving verwoest worden. Maar als zij de zoon des mensen zien komen... in een wolk met grote kracht en heerlijkheid... dan is het het einde van de era's van de natie. Tot dan toe zal Jeruzalem vertrapt en vertreden worden. Dat is precies het einde van de grote verdrukking voor Israël. Precies het einde van 1260 dagen of tijd, tijden en een halve tijd. Dat is heel specifiek in de schrift... En dan zal hij komen. Dat is het einde. Daar gaat het naartoe voor Israël. Gaan we terug naar Daniel. Daniel hoorde bij de edelen en de aanzienlijken van Juda... en werd weggevoerd naar ballingschap in Babel. He, naar ballingschap. Gevolg. Waar was dat het gevolg van? Het stond in de wet. Het stond in Deuteronomium. Geprofiteerd in feite. Omdat zij de Torah de onderwijzing of de wet... overtraden... daarom gingen zij in ballingschap. En dat is wat de Heer gezegd had... via Mozes... tegen het volk. Als jullie je houden aan mijn Torah... zegen, zul je het goed hebben. Doe je het niet... krijg je de vloek. Krijg je de vervloeking. En dat geldt ook voor andere volkeren. Zij hielden zich niet aan de Torah... en Deuteronomie zegt... dat stukje wat hier staat... kunt u nalezen... Daar staat, als jullie dat niet doen, zullen jullie weggevoerd worden in ballingschap. Is duidelijk voorzegd. En het gebeurde. Wat, wat dacht u wat? God had het gezegd. En ze overtraden zijn wet. Met name het eerste. De eerste was, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat deden ze? wel. Ze deden het wel. Ze richtten de hoogte op. Er waren notabene twee gouden kalveren in het noordelijke tien stamrijk, Eén in Dan en één in Bethel. Op grond daarvan werden tien stammen weggevoerd. Overtreden mijn wet. En het land van de heer is zijn huis. En hij had gezegd, als jullie niet houden aan mijn huisregels, eruit. En dat deed de heer ook. Ze gingen in ballingschap weggevoerd, eerst door de Assyriërs. Later kwam daar een machtswisseling en kreeg Babel de overhand over de Assyriërs. En de twee stammen werden later weggevoerd in ballingschap om dezelfde reden. Ze hadden niks geleerd van, kennelijk, van het voorbeeld van de tien stammen... Ze overtraden de Torah, de onderwijzing en het bracht vloek, het bracht uiteindelijk ballingschap. Maar er was ook voorzegd, en Gods woord is altijd het woord van verwachting, want wij, hebben, wij, wij, wij raadplegen de schriften opdat wij door wat de schriften ons duidelijk maken, die vaste, heerlijke verwachting zouden hebben. Dat geldt niet alleen Israël, maar dat geldt natuurlijk ook ons. Maar Israël, tegen Israël was gezegd, jullie zullen in ballingschap gaan, maar jullie zullen ook terugkeren. Dat was ook in Deuteronomium al voorzegd. En dat de profeten dat later herhalen, ja dat is herhaling. En dat hebben wij als mensen heel hard nodig. Herhaling, herhaling, steeds weer dat woord horen. En dat is niet tot vervelens toe. Dat is omdat je geloof gebouwd wordt. Opdat je door de vaste verwachting die de schriften je geven in je hart... ...ook vast kunt leven in je leven elke dag dat je vaste grond onder de voeten hebt. Gods woord verdrijft angsten uit je hart. Want je leert God kennen die liefde is en die je omringt. Die voor je zorgt, die altijd heel dicht nabij is. En was het niet de apostel Johannes die zegt in de Johannesbrief... Dat die liefde, die, die goddelijke liefde, die agape, dat, dat verdrijft angst en vrees uit je hart. En dat wens ik u toe, als u last hebt van angst en ieder mens heeft ze op zijn tijd. U, jij, ik, we hebben allemaal, hebben we, dus we hebben allemaal die liefde van God nodig. We hebben dat woord nodig, dat ons toekomst geeft en dat was ook voorzegd dus tegen Israël. Niet alleen in ballingschap, want Daniel raadpleegde de schriften van Jeremia... en hij wist op een gegeven moment in Daniel 9 dat die 70 jaar ballingschap voorbij waren. Kijk, God houdt de zaken goed bij, want ze moesten 70 jaar in ballingschap. Ze hadden 490 jaar lang geen, geen sabbatjaar gehouden. Dus God zegt, eruit 70 jaar sabbat voor het land, 70 jaar rust. Daniel. Kijk... Een overeenkomst, en tussendoor stip ik even met u wat dingen aan, overeenkomsten tussen Daniel, Jozef en Paulus. En bij alle drie kun je zeggen dat ze verdreven werden door hun broeders notabene. Dan zou je zeggen, hoe is het mogelijk dat je verdreven kan worden door broeders? Hoe is het mogelijk? Zou je zeggen, hè? Uit het beloofde land. Vijandschap bracht de Heer aan het kruis. En van wie kwam die vijandschap? Van zijn eigen broeders naar het vlees. Dat is wat. Dat is wat. En dat ze daar de Romeinen voor gebruikten. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Eigenlijk niet oké okay, natuurlijk. Hè? Het was vijandschap. Maar de heer stierf. En dat is het geweldige wat Paulus bekend mocht maken. De heer stierf. Hij ging de dood in voor vijanden. Zoals wij waren. Daar is hij de dood voor ingegaan. Om ons tot zich te trekken. Wij konden niks. Wij waren zondaren, we waren vijandig. Alle werken die wij produceerden, die getuigden daarvan. Totdat God je in je nekje pakte. Net zoals Saulus misschien wel, of Paulus en je omdraait. En je ineens die woorden... En je hart wordt verlicht. Je hart wordt verlicht door de kennis van de heerlijkheid van Christus. En het is niet alleen een lichtstraaltje, maar het woord wat er staat is dat het, dat het, dat het enorm straalt van binnen dan. Het straalt alle kanten op. Dat woord gebruikt Paulus dan in 2 Korinther 4. Die lichtstralen. Maar ook Paulus, Saulus, die werd verdreven door zijn broeders. Hè? Dat zijn overeenkomsten. Daniel had ook vrienden. En bekend gezegd is natuurlijk... vertel mij wie je vrienden zijn en ik zeg je wie jij bent. Ja, dat, dat is, klopt wel niet altijd, maar klopt wel vaak hoor. Klopt wel vaak. Daniel die had drie vrienden met hele mooie namen. ganania. De Heer is genadig, die werd, uh, zijn naam werd omgeturnd tot Zadrach. Misael, wie is als God is, betekent die naam. En Azaria, dat is ook heel mooi, betekent Yahweh is helper. En die naam werd omgewisseld naar Abednego. Of Abed, de Engelsen zeggen dan Abednego, maar Abednego zeggen we dan in Nederlands. Yahweh is helper. Dan moet u niet misverstaan dat hij uw ezer is... Dat moet u niet misverstaan hoor. Want veel gelovigen denken soms... Of gelovigen denken soms, laat ik het voorzichtig zeggen. Gelovigen denken soms... Ik moet 80% doen. En als ik nou 80% doe, is de Heer mijn helper. Die doen dan die resterende 20%. Nou, forget it. De helper betekent dat hij alles doet. Dat u voor alles, in alle facetten van uw leven... Zelfs uw ademhalingen, bent u van God afhankelijk. We hebben toch vanmorgen gezongen en gelezen op Psalm 139. Dat is tot duidelijk? Dat is tot duidelijke taal? U omgeeft mij van voor en verachter. U kent mijn liggen en mijn opstaan. U kent al mijn gedachten van verre, zei David. Dat is waar. En dat geldt vandaag de dag nog precies eender: God is je helper. Dat wil zeggen, Hij doet alles. En daar ben ik heel, heel erg dankbaar voor. Want ja, en voor sommige mensen is dat ook een beetje moeilijk, want kijk, als God alles doet in je leven, dan heb jij geen eer meer, hè? kan je nergens meer op beroemen. Nee, dat is dan weg. Wordt eventjes zo door God dan weggetikt. Hij is je helper. Hij doet alles. Wie is als God is, hè? zegt Misael. Nou, dat zijn Daniels vrienden. Ik denk in de namen, hè? Dan, dan, de namen zeggen al alles, hè. En uh, kijk, die vrienden die, u ziet het hier op het plaatje wel mooi, dat komen we vandaag nog niet, na, niet aan toe, misschien een andere keer. Maar kijk, die vrienden die, u weet wel, Daniel 3, dat beeld buigen, ze bleven staan hè, ze bleven staan. Ze bogen niet, ze bogen niet. En ja, er is veel, uh, veel misleiding, maar goed, het is beter om... Er is veel misleiding en verleiding in deze wereld... maar het is veel beter om dit te doen wat Daniel deed. Als we kijken in het eerste hoofdstuk... dan ging het over eten, over voedsel. En daar kun je natuurlijk... hele bomen met elkaar over opzetten. Hè? Over voedsel. Wat mag je wel eten? Wat mag je niet eten? En bij Paulus ben je daar eigenlijk... is eigenlijk gewoon heel duidelijk. Paulus is heel duidelijk. Paulus zegt, je kunt gewoon alles eten. Maakt niet uit. Doe geen navraag... waar het vandaan komt... In die tijd had je allemaal uh, tempels. Er werd vlees aan afgoden geofferd en, enzovoort. Hè. Dus uh, sommige mensen hadden dan vanuit de verleden last van hun geweten. Van als ik nou dat offervlees eet en het ligt te koop. Maar ja, misschien was het ooit wel aan, weet ik wie... Uh, dat was toen heel Pontion, ze dus hadden heel veel goden in die tijd aan, aan een of andere god geofferd. En dat vlees wil ik dan niet eten hoor. Paulus zegt, nou, ik kan gewoon alles eten. Doe geen navraag. Dus ja, dat is... Uh, Duidelijk, denk ik. Hè? Maar Daniel en zijn vrienden... die volgden, die volgden de onderwijzing... die volgden de Torah. Dat was voor hen leidend. En die aten niet alles. Want er werden allemaal... natuurlijk aan het hof... Hè, er allemaal lekkernijen voorgeschoteld... en eh, prima allemaal. Nee, ze zeiden... nee, wij willen ander voedsel. Wij onthouden bij het voedsel... waar, waar wij uit willen leven. En daarmee zie je een stuk geloof... bij Daniel... Want hij vertrouwde op dat woord van God. Hij vertrouwde op die onderwijzing die hij had leren kennen. Zijn geloof. Hier spreekt het geloof. Ze aten niet alles in die tijd. Hè? In die dagen dan. Hè? Andere tijd dan nu. En hij zei tegen het hof. Van, nou, doe maar een test. Laat ons maar tien dagen water en zaadrijk voedsel. Hè? Eigenlijk staat er zaadrijk voedsel eh, eten. En tot de grote verbazing van, van de, de, hoe heet de opperhofmeester. Hoe heet dat? waren ze na tien dagen, zagen ze er blakend uit... en beter dan, dan de anderen. Hoe is het mogelijk? Dat is een voorbeeld van geloof. Hè? Je volgt dat woord van God. Dat is geloof. Het volgen van het woord van God. Niet het volgen van je eigen conclusies... niet het volgen van je eigen redeneringen... maar het volgen van wat er werkelijk wel staat geschreven. Wat er echt staat. Daar de vinger bij leggen. Kijk, dat staat er. En dat volgen wij... Of dat volgen wij als gelovigen graag. Daar vertrouwen wij op. En dat geeft een diepe rust, vrede en zekerheid in je hart. Dat vertrouwen, dat geloof, dat is wat, ook dat is wat God je geeft. Heb je ook niet van jezelf. En, maar dat is wel iets wat in je hart gaat, gaat, gaat landen. En wat dan rust en zekerheid en vrede geeft te midden van een chaotische wereld. Want alles gaat zo'n beetje op zijn kop is al op zijn kop gezet en het gaat, het gaat maar door, het gaat maar door. En wat kunnen wij dan als beste doen? In rust en vertrouwen dat woord van God volgen, dat is geloof. En Daniel en zijn vrienden werden gezegend. Ze zagen er blakend uit na tien dagen. En natuurlijk, de beelden zitten erin. Hè? Tien is in de schrift iets wat met woord te maken heeft. Tien, hè? in tien woorden. Uh, zaaien. Zaaien, Zaad wordt vergeleken met het woord van God in de schrift. Kijk maar naar de heer Jezus in. Die vertelde gelijkenissen. Een zaaier ging uit om te zaaien. En dan blijkt dat zaad blijkt het woord te zijn. En, werd, en ze werden daardoor gezegend. En water. Ze leven op water. Is in de schrift ook een beeld van het woord van God. Dus alles spreekt van... Blijf bij dat woord. Gelooft de schriften. U moet niet geloven wat mensen allemaal zeggen. Maar geloof de schriften, wat daar staat, daar kun je op varen. Want we leven in de tijd, en ook Daniel, Jozef en Paulus... ...leefden te midden van afnemend geloof, dat is ook zo'n overeenkomst... ...en grote afval van God in hun dagen. En vandaag is het niet anders. Vandaag is het niet anders. Dus als je dat woord kent, dan zouden we goed opletten... Want de geest nu zegt uitdrukkelijk, zegt Paulus in 1 Timotheus 4, dat in latere era's, en hoe later in de tijd, hoe sterker dit gaat gelden. En, en uh, dat woord nadrukkelijk, dat, dat wil zeggen, de geest maakt dat expliciet duidelijk aan alle kanten. het komt aan alle kanten, uh, het, het gutst als het ware naar je toe. De geest zegt uitdrukkelijk dat in latere era's sommigen afstand zullen nemen van het geloof. En bij dat woord sommigen, ja, dat is een beetje moeilijk. Het is een beetje een onbepaald woord wat er staat. Dus het kunnen er ook wel best heel wat meer zijn dan sommigen. En, en als je zo soms om je heen kijkt, dan denk je wel eens van... zijn het wel sommigen of zijn het misschien wel heel wat? Die nemen afstand van het geloof. In de vertaling staat meestal afvallen, maar er staat eigenlijk afstand nemen... He, dus je, je, je staat in geloof en dat doe je zo. Je stapt zo opzij. En daar is dan je geloof. Maar jij staat hier. Dat is, dat is wat, wat Paulus hier zegt. Hè? Afstand nemen van het geloof. Om, en wat doen zij dan, die gelovigen? Zij geven acht op dwalende geesten. We hebben vertaald met misleidende geesten. Maar goed, als je dwaalt, dan ben je ook misleid. Hè? En onderwijzingen van demonen notabene. En zoals Paulus het hier schrijft, is het niet zo dat die misleidende geesten en die demonen naar gelovigen toekomen. Maar die gelovigen maken een beweging naar die misleidende geesten en die demonen toe. En daarom komen ze in de problemen. En gaat hun geloof leiden. Afgelopen week discussie in de christelijke pers, yoga. Er was een Graceland, de naam is prachtig. Er was een Graceland festival, zei de christelijke pers. En op dat Graceland Festival werd yoga uitgenodigd. Mochten ze yoga doen. Als, als ontspanningsoefening wordt het dan verkocht. Hè? Maar u, u hoort het, ik zeg het in het kader van 1 Timotheus 4. Het is geen zuivere koffie hoor, yoga. Geen zuivere koffie. Dan kom je terecht bij leringen van demonen. En wat is een hele belangrijke lering van demonen. Is dat dood niet echt dood is maar dat er een voortdurend bewust voortbestaan is. Dat er een onsterfelijkheid is van de ziel. Dat zijn leringen van demonen. En je hebt een goede kans dat als je yoga gaat doen... dat je daar terecht komt. Maar dat is ook zo met de schrift. De tegenstander is erin geslaagd om, om, om te misleiden... om mensen te laten denken... En, en uh, iemand noemde vlak voor de dienst al een heel flagrant voorbeeld over de hel. Maar om de mensen te laten denken dat als iemand ongelovig sterft... dat hij voor eeuwig naar de hel gaat. Daar, dat, is een, dat is een succesnummer geworden hoor, van de tegenstander van demonen. Staat niet in de schrift. Maar men gelooft het wel. Helaas, helaas. Met groot verdriet. Mensen haken daarom af van de geloof. Mensen zien... Het instituut waar ze misschien bij hoorden... of de groep waar ze bij hoorden voor de rest van hun leven... verwijzen ze naar het Rijk van de Fabelen... of willen daar niks meer mee te maken hebben. Juist hierom. En het staat niet in de schrift. En we leven in die latere era's. Vandaar dit ernstige woord van Paulus. Daar zouden we, hier zouden we ook achterop slaan... Hè, op wat hier staat. Blijf dicht bij die schrift... wat je geleerd en overgeleverd is via Paulus. Blijf daarbij... We gaan terug naar Daniel en Daniel leefde ook in een tijd van afval van geloof, want ja, ze gingen in ballingschap omdat ze zich niet houden aan Torah, aan de wet, aan de onderwijzing. Daarom gingen ze in ballingschap. Ze weken af van wat God gezegd had. Nebuchadnezzar droomt, en dat hebben we gelezen met elkaar, hij droomt van een, het is heel bekend, hij droomt van een groot beeld... En dan komt er een steen en die verpulvert, staat er dan. Verpulvert helemaal. Het wordt helemaal versplinterd in kleine stukjes, dat woord wordt gebruikt. En dat. En die steen, daar gaat het natuurlijk om. Die steen is natuurlijk een beeld van Christus, ja, van het koninkrijk van Christus. Maar allereerst van Christus zelf. In de schrift altijd de steenrots die met hen meeging door de wildernis, zegt Paulus in Ecoritus 10, was toch de Christus. De steenrots was de Christus, zegt Paulus, toch? Daniel als gelovige bidt tot weg. En, ja, gebed. We ja, zeggen, ja, gebed. Heb ik het wel eens moeilijk mee? Eh, je hoort nog, soms hoor je wel eens, ja, jaren terug hoor je wel eens. Ja, nou, kijk, als alles nou Gods plan is, dan hoef je eigenlijk niet te bidden. Maar dat is een enorme misvatting. Dat is een enorme misvatting. En het boek Daniel getuigt daarvan. Daniel bad. En dat gebed bij Daniel was ook door God gewerkt. Want God wil ook gebeden zijn. God is een God die relatie met ons aangaat. Wil, heeft. Als het goed is. En Daniel ontving op dat gebed wijsheid en inzicht. Gebed. Ontzettend belangrijk. Er is natuurlijk wel in de loop van de tijden veel gezegd over gebed... maar het is de levensadem van de gelovigen. Als je niet meer bidt, dan gaat er toch iets bij je anders worden. Dan ga je toch anders rekenen op een of andere manier. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis... en liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Mizel en Azaria weten. Nebuchadnezzar had gedroomd... en hij vroeg aan de wijzen, waartoe Daniel ook behoorde vroeg hij om de droom te vertellen en de uitleg. En niemand kon dat en dat was op straffen van de dood. Ze zouden, ja het ging daar nog wel heftig, ze zouden dan in stukken gehouden worden. Ja sorry, maar dat staat er. Dat, 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 dat liep zo dan doen, hè. dat was nogal heftig. En Daniel bad, wat ging hij doen? Opdat zij het aangezicht van de God van de hemelen zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen... met betrekking tot deze verborgenheid... zodat Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijze van Babel zouden doen omkomen. Daniel ging bidden. Vader, ik weet niet hoe het zit. Heere God, ik weet niet hoe het zit. Maar ik roep uw aangezicht aan. En dat kunnen wij ook. Ik weet niet hoe het zit. Maak mij uw woord bekend. Ik wil weten. En dan is het waar wat de Heer Jezus in Matthäus 7 zegt... Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en je zult vinden. Ja, zoeken, voor ons is dat zoeken in de schikken En je zult vinden. Bid en u zal gegeven worden. Is dat niet enorm waar in het leven van Daniel als gelovige? Dat hij, die zo worstelde met, met, met de toestand van zijn volk, hij was zelf in ballingschap. En in Daniel 6 kwam hij daardoor in de leeuwenkuil. Omdat hij bleef bidden. U weet wel, met die open ventjes, hè, naar Jeruzalem. Hij bleef bidden, maar hij mocht het niet meer doen. En daarom kwam hij in de leeuwenkuil terecht. Notabene. Maar dat was zijn geloof. Hij hield vast aan wat de schriften zeiden. En hij deed dat. En, en daardoor, door zijn geloof, kwam die enorme druk. Zelfs in, in doodsgevaar. <coughs> en dat, daar, daar, kan, dat, daar kan Paulus ook van getuigen. En Jozef. Die werd in de put gegooid. En in Daniel 9... Wij focussen altijd heel erg op die 70 jaarweken. Maar daaraan vooraf gaat een heel lang gebed. En dat, gemakselve lezen we dat dan niet. Hè? Ik zou dus zeggen, juist wel lezen en doen. En dan ook die 70 jaarweken, ja. Maar dat is een heel lang gebed. gaat vooraf aan de ontvangst van die 70 jaarweken. En zien we daar niet het principe wat de heer later duidelijk neerlegt. Wat, wat de schriftuurlijk tot en met is. Bid en u zal gegeven worden. Je kan het ook natuurlijk negatief zeggen als je niet bidt. Ja. Wat geloofde Daniel? Wat was nou dat geloof van Daniel? Want daar hebben we het vanmorgen met elkaar over. En dat, dat is het stukje dat we ook gelezen hebben met elkaar. Daniel antwoordde en zei. En toen had hij dus die... ...onthulling van God mogen ontvangen... ...over wat Nebukadnezar gedroomd had... ...en de betekenis ervan. En toen sprak Daniel... ...hij antwoordde en zei... ...gezegend de naam van hem... ...die Eloah is... ...ja, we zitten altijd hopeloos... ...vind ik een beetje met dat woord God... ...in de Bijbel. Want het woord God, ja, wat zegt dat? Dat, dat, ja, dat, dat vullen mensen tegenwoordig... ...op allerlei manieren voor zichzelf in... En vorige week zei André Piet daar iets heel duidelijks over. En uh, ja, goed, ik hoef dat niet te herhalen, want uh, dat, is, dat was erg duidelijk. Gezegend de naam van hem, die Eloah is, vanaf de eon tot aan de eon. Of vanaf, uh, ja, le olaan tot aan le Olam, dat zijn de Hebreeuwse woorden, hè? Want van hem is de wijsheid en de kracht. En... en dat is dus vanaf de Olaan, vanaf de Olaan, vanaf de tijden, dat de tijden van de naties begonnen. Tot aan de Eon, dat is de toekomende Eon van het Koninkrijk. Gezegend is zijn naam. En daar wijst Daniel op die tijd, waar het over gaat in Daniel, de Era's, de tijden van de naties. En die lopen dus. Vanaf een zeker punt in de eon tot aan de, eon, de komende eon van het koninkrijk. En dan zegt hij, want van hem is de wijsheid en de kracht. Als je nou wijsheid kort schiet, Ja, daar heb ik elke dag last van. van hoe moet het nu zo? En hoe moet het nu zo? En hoe, do, hoe, do, hoe handel ik daar nou wijs in? Nou, zegt Jacobus, bid God erom. Bid God om wijsheid. bid en u zal gegeven worden. Raadpleeg de schriften daarbij wijsheid, dan kun je toch het beste bij God en zijn Zoon terecht. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn, zegt Paulus in Colossense. Dat is, dat is, en dat is wat we ook hebben mogen ontvangen. En, en als, je, als je het hebt over die schatten, dan denk je mensen, we zijn, we, zijn, we, zijn, we zijn schathemeltje rijk. Zoals we hier zitten wat we hebben mogen ontvangen, wat we mogen weten uit de schriften, wat we mogen weten, dat is genade, dat is genade, allemaal ontvangen. We hebben het niet van onszelf. God heeft ons oor en ons hart daarvoor geopend. Maar we zijn enorm rijk. En daardoor mogen we enorme schatten aan wijsheid en kennis... mogen we kennen uit die rijke schriften. Dat, dat, is, dat is enorm veel, dat is enorm rijk. En, en dat, dat is voor ons dan, ik, ho, ik hoop niet... Hè, ja, misschien betrap je jezelf wel eens op, dat weet ik niet hoor. Dat je dan zit te luisteren en dat je dan denkt van... oké, okay, je slaat ergens op, weet, weet ik waar... En, uh, het volgende. Nee, gaat het ga dat nog eens dan afstoffen? Die rijkdom en alles wat we mogen weten... gaat het nog eens herluisteren? Herhaling is toch de basis van... dat het steeds dieper in je komt. Hij is God. En die titel Eloah... wijst op de activiteit van Christus. Want de, gods, de titel God is in het Hebreeuws... Al of met interpunctie 'eel'. En dan betekent het, als je dat nagaat, onderschikker. En anderen zeggen beschikker. Ja, ook prima. Dat, dat betekent eigenlijk het Hebreeuwse woord God. En nou Eloah, die uitgang die erachter staat, wijst op de activiteit van Christus en dat is altijd op God gericht. Alles wat Christus doet is op God gericht. Dat, dat wil dat zeggen. Van hem is de wijsheid en de kracht. Wijsheid heb je als je rekening houdt met hoe God het doet. Niet alleen in de wereld gebeuren. Maar ook in je persoonlijk leven. In alle details. En als je rekening houdt met wat God zegt. En dat ook opvolgt. Dat volgt. Dat is wijsheid. Dat je dat ook... Zoals we dat dan zeggen, kan toepassen. Je geloof kan toepasbaar worden in de praktijk. Daar is wijsheid voor nodig. En als dat gebeurt, dan is dat heel fijn. Kun je God dankbaar zijn. Volg de schrift, hè? En wat zegt Daniel nog meer? Hij verandert de ERA's en de tijdstippen. En in de periode van de tijden van de natieën. En ik heb even hier een detail van de kalender van God. Ken u, ken u nog de kalender van God? Ken je nog? Daar heb ik een detail even uitgelegd voor u. En daar is een aantal, wat we dan noemen, periodes van beheer of administraties. Waarin God zaken op een bepaalde manier doet, zou je kunnen zeggen. En inricht. He, een soort huishouding. In die periode waar Daniel over bidt, wat hij noemt in zijn, hier in zijn spreken. Daarin zitten maar liefst vijf. ...te onderscheiden periodes van beheren. Die heb ik hier voor u eventjes uitgelegd. Even, of uitgelegd, kan ook zeggen inzoomen. Hè, dat, uh... Hij verandert de era's en de tijdstippen. Eerst was er een era, daar zijn we in de EV'sbrief net mee bezig geweest, vorig seizoen. Eerst was er een era waarin, naar het vlees gerekend, het volk Israël nog boven de natie stond. En dat liep zelfs tot inhandelingen aan toe, tot ver inhandelingen aan toe. Maar Paulus maakt dan in de Efeesbrief bekend dat er nu een andere era is, waarin alle gelovigen, ongeacht vleeselijke komaf, want dat telt helemaal niet meer in het lichaam van Christus, afkomst naar het vlees uit welk volk je komt, of je een Canadees bent, of een Amerikaan, of een Nederlander, of een Brit, of een Duitser, of een Israëli, maakt allemaal helemaal niet meer uit. Vleeselijke komaf speelt geen rol in het lichaam van Christus. En daarin zijn dus alle gelovigen gelijk. Israël heeft naar het vlees gerekend in deze tijd niet meer een voorrangspositie. In de geest gesproken, hè? geestelijk gesproken. Straks als het koninkrijk gaat beginnen, dan zal Israël staan aan de spits van de volkeren en daar heeft Daniel het ook over. Maar dat is weer een andere era, dan is er weer een wisseling geweest. Omdat de heer zelf gekomen is. En blijkt dat de zaken dan heel anders ingericht worden... dan in deze tijd van overstromende genade. Maar ik toch wel een keer zeggen? Overstromende genade. In die tijd leven wij. Nog steeds. Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar de schrift zegt het wel. Wij mogen daarin leven, geestelijk gezien. Dat is heel rijk en dat is ook... ja. Net, het is een ommekeer, hè? Wij hoeven niet meer te werken en te zwoegen... En om dingen te verdienen, nee... We ontvangen rijke genade en van daaruit ja, hebben we heel veel activiteiten. Wees standvastig, daar eindigde vorige week het mee. Wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig in het werk, ja, in het werk van de Heer. In het werk van de Heer. Zijn werk. Is je daarin overvloedig, ja, dan zijn er heel veel goede werken. Zeker, heb je het heel druk, ben je heel druk bezig. Maar niet meer om het te willen verdienen en te zeggen... nou, kijk maar eens, ik heb toch veel gedaan? Nee hoor. En dan zeg ik, zeg ik met een oude uitdrukking... alle roem is uitgesloten. Ken je dat lied? Nou, dat is toch ook zo? Dat zingen wij dan toch van harte? Hij, Hij doet koningen weggaan... en doet koningen weggaan... en doet koningen oprijzen... Dat was niet alleen bij Jozef zo, bij de farao. De farao waarvan God zei in Exodus, farao, ik heb jou daartoe verwekt, opdat ik mijn naam bekend zou maken over de hele aarde. Ik vat het even heel kort samen. Maar hij had die farao daar dus om, he, de mogelijkheid gegeven om zo'n grote leider te worden. Wie doet dat God? En als hij tegenhoudt, dan krijgt niemand de kans om een grote wereldleider te worden. Ook in deze tijd hoor, geldt dat. En die, de wereldleider waar Daniel over spreekt, die komt nog. Dat is, de Bijbel zegt daarvan, Johannes de Antichrist. Paulus zegt ervan de wetteloze komt. Ja, die komt nog. Maar die kan alleen maar daar komen, omdat God dat op dat moment zo wil. En dat gold bijvoorbeeld voor Jojakim, dat gold voor Jojakim, dat gold voor Nebukadnezar, waarvan God zegt, het is mijn knecht. Dat gold voor Belzazar die hem opvolgde, Darius, hè, de Meder, de Mede en de Persen. Dat gold voor Alexander de Grote, die ook later nog op het wereldtoneel verscheen. En die heel snel een groot Grieks wereldrijk stichtte. Met Babel als hoofdstad, overigens, waar hij stierf. Babylon, wat nu herbouwd wordt. Babylon wordt nu herbouwd, wordt nu uitgebouwd. En zal straks de hoofdstad zijn van het wereldrijk van de Wettelozen, of van de Antikist, zo u wilt. Dat is wat vandaag gebeurt, onder uw ogen. En, en dat zal zijn beslag krijgen. Dat wereldrijk is er nu nog niet, maar zal er straks zijn als wij weg zijn. En, en dat is natuurlijk zo, kijk, als wij weg zijn, dan, dan duurt het heel eventjes en dan komt er oorlog in de hemel, Michel en wordt de tegenstand wordt op de aarde geworpen. En dan gaat dan, maar de, Peter zegt dan, nou ga dan, kijk dan maar uit, want dan gaat hij rond als een brullende leeuw, zoeken wie je zal verslinden. Dat geldt dan, he, zegt Peter. Dat geldt dan. Als die uit de hemel op de aarde geworpen is. En na Alexander de Grote Vier generaties... is allemaal voorzichtig in profetie. He, de historiciteit van Daniel is klokgaaf. hoor. Je heeft het voorspeld. Het is niet zo dat Daniel achteraf geschreven werd... nadat alles al gebeurd was. Kom, kom. Kom, kom. Daar kun je heel makkelijk aantonen dat het anders ligt. Bovendien, de heer Jezus zei... Daniel, de profeet... En dan hebben we toch genoeg, we hoeven we toch verder niet meer na te denken over dat soort uh, vragen. Geeft wijsheid, hij geeft wijsheid aan de wijzen en kennis aan wie verstand hebben. Wil je werkelijk wijs zijn, volg dan wat God in zijn woord zegt. Dan ben je een wijs mens. Doe je het niet, dan ben je eigenwijs ook zeggen natuurlijk, hè? Dat, is, dat, is, dat is net weer het andere. Hè, dat is ons Nederlanders wel uh, ingeboord. Ze zeggen wel eens van Joodse, de Joodse mensen onder elkaar van zichzelf, hè. Als je twee Joden hebt, dan zijn er drie meningen. En ik denk soms dat bij Nederlanders dat ook zo is. Hè? En ja, kennis en verstand en, ja, maar, we gaan het nog niet nu over waarheid hebben. Maar de waarheid is Gods woord. Dat is ook simpel. Die kan je ook makkelijk inkoppen. De heer Jezus zei, die koppen we dan ook in. Om het maar even populair te zeggen. Sorry. De heer Jezus zei, uw woord is de waarheid. Dat weten we toch genoeg. Geef de kennis aan de wijzen en kennis aan wie verstand hebben. En hij openbaar diepe verborgen dingen, wetend wat er in de duisternis is. En de stroom staat er letterlijk. En dat is dan... Kun je toevoegen van licht, maar dat staat niet letterlijk in het Hebreeuws daar. Lost ze op. Dus die raadsels of die verborgenheden worden opgelost. In de zin van zoals je een kruiswoordpuzzel oplost. Het wordt duidelijk als je gaat zien hoe de lijntjes ingevuld worden. Hij lost ze op en daarmee eert en verheerlijkt Daniel de God die hij kent. En dat is het geloof van Daniel. En dat is toch ook ons geloof? wil wil toch alleen spreken en leven wat tot eer van hem is. Aan u, Eloha van mijn vader, een dank en prijs ik. Omdat u mij de wijsheid en de kracht geeft. En nu maakt u mij bekend wat wij van u smeekten. Want u hebt ons de zaak van de koning bekendgemaakt. Dat was die profetie over dat beeld. En Daniel looft en prijst die God. De God van Israël. Die hij kende. En die hem bekend maakte wat verborgen was. En dat had te maken met dat beeld. We zien hoe Daniel handelt in geloof. Hij ging in gebed. Hij vroeg Jawel aan uitsluitsel. Hij kreeg antwoord. Dat is wat je als gelovige doet. In de praktijk. En Daniel kreeg bijzondere wijsheid om de droom van Nebuchadnezzar niet alleen te vertellen, maar ook te verklaren. Net als Jozef bij de farao. Ziet u weer de overeenkomst? En ik zou bijna willen zeggen, net als de apostel Paulus, want die mocht ook geheimen bekendmaken, heel bijzonder. En dat gouden hoofd dat bleek te zijn, neem ik aan zelf, de zilveren borstkas en armen, het koninkrijk van de mede en de persen. De koperen buik en dijen Griekenland onder Alexander de Grote. En de ijzeren voeten, tenen van klei, dat is het eindwereldrijk. Wat deels, heel hard zijn, daar wijst, wat deels heel hard is, daar wijst het ijzer op. En deels ook zwak. Want het gaat gepaard met weelden, rijkdom. Maar u weet wat rijkdom kan doen. Dat kan zomaar vleugeltjes krijgen, zegt de spreukenschrijver, en het is weg. Kan zomaar tussen je voeten door, net als zand, of tussen je vingers door weglippen, die rijkdom. Nou, dat zal ook met het laatste wereldrijk gebeuren. Dat zal zich kenmerken door een enorme militaire hardheid... En het zal geleid worden door enorme weelde en rijkdom. Dat is wat openbaring dan verder veel duidelijker nog maakt. En dat eindwereldrijk, dat is al lang voorbereid. En het gaat binnenkort zijn beslag krijgen. IJzeren voeten, tenen van klei. Dat is wat Daniel dan bekend mocht maken. Zij waren representanten, en daar gaan we eindigen. Zij waren representanten van de ware God en zijn volk bij heidense hofhoudingen. Nog zo'n overeenkomst, hè? Tussen Jozef, Daniel en Paulus. En, en ik, ik stip ze er tussendoor... en dit komt van Vladimir nog, een bijzondere uitlegger... uit de begintijd van uh, de, zeg maar, de Unsearchable Riches. Die, die heeft dat zo eventjes... op één bladzijde legt hij dat zo even neer. Geweldig, want dat getuigt van enorme diepe schriftkennis... En het gaat niet om een persoon op een voetstuk te zetten. Want dat is het laatste wat hij wel zou, gewild zou hebben. Maar hij verklaarde wel de schriften. En mensen gingen luisteren. Als die ging spreken gingen die luisteren. Want de schrift, de schrift kwam naar voren. Dat, dat was heel bijzonder. En Als je het leest dan, dan, dan ademt het dat woord van God. En dat is wat hij even zo aanstipt over deze drie bijzondere mensen. En daarom heb ik het tussen deze dingen door wat bij u neergelegd. Denk er maar eens over na als u vanmiddag aan de koffie zit. Kijk, en die steen... Ja, dat is natuurlijk het koninkrijk van Israël. Of het koninkrijk van Christus en Israël. Dat is Daniel 2 vers 44, een bekende profetie. Waar Matthäus heel erg bij aanknoopt. Want Matthäus zegt steeds het koninkrijk der hemelen. En er zijn er heel veel mensen die denken dat dat de hemel is. Maar dat is niet zo. Het koninkrijk der hemelen... Dat, knoop, dat, dat baseert Matthäus op deze uitspraak van Daniel. Dat is het koninkrijk van Christus. Dat, dat komt de oorsprong vanuit der hemelen. De oorsprong is de hemelen, de God van de hemelen. En die brengt zijn koninkrijk via zijn Messias hier op aarde. En in hun dagen zegt uh, Daniel dan, in, zal, dat is van deze koningen, van die dat onder, hè, dat, dat, die ijzeren voeten... met die tien tenen, dat zijn tien koningen... zal de Eloah van de hemel... echter een koninkrijk vestigen... dat voor de eonen niet te gronden zal gaan... nog zal zijn koninkrijk op een ander volk... overgelaten worden. Dus het zal dan blijven... bij Israël. Dat zal het leidende volk... met EI zijn. Ze waren het met lange ei... maar dan wordt het met EI... het leidende volk zijn over de volkeren. Twee tijdperken lang. Twee eonen lang. Zo, zal, zo lang zal dat koninkrijk... voortduren. En daarna... Zal dat koninkrijk voortduren, maar zal de heer zijn heerschappij overgeven aan de vader. Maar dat koninkrijk zal op, niet op een ander volk overgelaten worden, zegt Daniel. Het zal verbreizelen en teniet doen, zoals die steen waarvan Nebuchadnezzar droomde, die dat hele beeld verpulverde, dus al die facetten die waren dus nog in de eindtijd nog steeds aanwezig... maar dat hele beeld wordt verpulverd... dus al die rijken die er dan zijn... die tien rijken, die tien koningen... zal allemaal verpulverd worden. Als het ware als kaf. He, u weet wat de wind doet met kaf. Die doet En dan is het weg. Want kaf moet je van het koren scheiden. Kaf moet je van het koren scheiden. Dat is een heel oude wet uit de natuur. Maar we leren heel veel uit de natuur. Als je goed om je heen kijkt... leer je daar heel veel van. En dan vind je het in de schrift ook weer terug. Het is tenslotte dezelfde auteur, toch? Het is toch dezelfde schepper? Hij die de natuur geschapen heeft, deze hele aarde en hemelen, is toch ook degene die die hele schrift tot stand gebracht heeft, geschapen heeft? Dat is toch dezelfde? Hij zal verbrijzelen tenie doen al deze koninkrijken, maar zelf zal het staan gedurende de eonen. Dat is de uitspraak van God en zo zal het zijn. Ja, dat is wat... En dat houdt je uit allerlei afwijking. We hadden het eventjes over Timotheus. Afwijking. Er zijn heel veel mensen die vallen af van het geloof... omdat ze leringen van misleidende geesten en demonen gaan volgen. die tijd leven wij. Leef. Maar blijf heel sterk bij dit. Hè? Dat is het uitzicht van Israël. Dat is verwachting. Dat is verwachting. Dat is zeker. Dat gaat gebeuren. En daar kan Israël naar uitkijken vol blijdschap. En wij kijken ook vol blijdschap uit naar Christus Jezus. Bij de bazuin. Want die zal voordat al die dingen losgaan, de grote verdrukking. Ja, zijn wij weg? Dat is geen uh, zelfbedachte ontsnappingsclausule of zoiets. Maar dat is wat de Schrift zegt. Wat de Schrift duidelijk maakt. Voor de toren, voor de verontwaardiging, worden wij in Gods genade weggerukt. En zal ons die enorme verdrukking bespaard blijven. Waarom? Waaraan hebben we het verdiend? Nou, nergens aan. Is genade. En dat is wat de Heer gaat doen. Daar kijken we ook naar. Dat is onze heerlijke verwachting. En dan hebben wij een unieke bediening. Heerlijk. Amen.